0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Jeg vil bare sige, at som, øh, som vi stod her før og sang sammen, det kan godt være plat. Men jeg fornemmer bare, at der er en masse kærlighed og fred i det her rum i aften. Og øh, ja, jeg tror virkelig, at Gud vil røre ved os. Øh, og jeg, havde også, jeg så ligesom for mig en, der er sådan lidt skyggebokset, og, og som måske symboliserer symboliseret en kamp igennem længere tid ud, men du bokser lidt ud i luften. Men at på en eller anden måde Gud vil lade dine arme falde ned og falde til ro, og øh, mærke Guds fred lige der, hvor du står i din situation. Det vender jeg tilbage til. Men lad os, lad os bede en bøn sammen. Og er du ikke vant til at bede, så håber jeg, at du alligevel vil være med, og prøve at øh, være med i bønden. tænkt med på ordene. Så Gud, vi øh, takker dig, fordi du kommer og møder os med din fred i aften. Og din kærlighed og din varme. Og det vil vi åbne os op for. Vi vil åbne os for dig. Og for kærligheden til hinanden. Og vi beder os om, at du vil tale til os i aften. Og vi vil... Øh, vil den her aften takker og dig, Jesus, for alt det, du har gjort. Amen. Så vi skal læse en tekst, og den kommer op her. Palmesøndag. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oliebjerget, sendte han to af sine disciple sted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, Når I kommer ind i den, vil I straks finde et føl som står bundet og som intet menneske endnu har siddet på. Løs det og bring det herhen. Og hvis nogen spørger jer, hvorfor I gør det, skal I sige, Herren har brug for det, og sender det straks tilbage hertil igen. Så gik de, og de fandt et føl bundet ved en dør ud til gaden, og de løste det. Nogle af dem, som stod der og spurgte det, spurgte, hvad er det, I gør? I løser jo følget. Men de svarede sådan, som Jesus havde sagt, og så lod de den gå. De bragte selvfølgelig hen til Jesus og lagde deres kapper på det, og han satte sig op på det. Og mange bredte deres kapper ud på vejen, andre strøde grønne kviste, som de har skåret af på markerne. Og både de, der gik foran og de, der fulgte efter, råbte, Hosianne, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Velsignet være vor David, fader Davids rige, som kommer, Hosianne i det højeste. Ja, alle evangelisterne, der har skrevet de fire evangelier i Bibelen, øh, de beskriver Jesu t- sidste tid i, øh, i, øh, i, øh, i, øh, i dramatiske detaljer. Også her, der får vi dramaet i, i en meget enkel og usmykket øh, beretning om Guds søn, der står ansigt til ansigt med døden. Og påsen, den handler om Gud selv, der blev korsfæstet. Kæmpe drama. Nu ved jeg godt, at den her tekst gør lige meget ud af det her følge. Men det her er et kæmpe drama, vi går ind til. Jorden rystede, der var jordskælv, klipper slog revner, og himlen blev sort. Verdens onde åndemagter havde allieret sig med det politiske styre og romeriet, og de gjorde front mod et enkelt menneske. Det eneste fuldkommende menneske, der nogensinde har levet. Jesus havde forudset, at han vil blive af magter og myndigheder og fornægtet af sine venner. Og på trods, så havde han beslut, som sat kursen mod Jerusalem, velvidende, hvad der ventede ham der. For korset havde hele tiden været hans mål. Og nu hvor døden nærmede sig, så var han rede. Men alligevel, hvordan kan vi, der sådan på forhånd ved, hvad der skulle ske, i ugen op til, alligevel sådan sætter os ind i disciplinets oplevelse af det, de oplevede faktisk som verdens ende, der kommer over dem, som om alt var slut. Og selvom nogen af os er blevet fortrolige med historien om æslet og så er det svært, tror jeg, for os at genskabe de følelser, som disciplinerne gennemgik i påskolen. Men påskolen går ud til os som en invitation, en indbydelse til et kosmisk og historisk drama. Og ved første øjekast, så virker det som om, at hele den her hyldest af Jesus, den virker umiddelbart rigtig og ærlig, når de råber, velsignet være han, som kommer, kongen i Herrens navn. Og så spredte de deres tøj og palmegrene ud på vejen for at vise deres beundring. Og der var tusindvis af pilgrimme samlet i Jerusalem. Der var øh, en gruppe, Helt sikkert fra Britannia, som jublede over, at Jesu ven Lazarus var blevet oprejst fra de døde. Måske Lazarus selv var der. Der var sandsynligvis øh, folk fra Galilea, som havde set hans tegn under, og selv var kommet tamme, øh, tamme øh, blinde, tænker, jeg vil have sagt lamme. Som sikkert nu stod i kø for at blive helbredt. Og alt så ud til, at kongen med hele verden som tilskuer var kommet til byen for at kræve retten til tronen. Tronen er blevet den ventede Messias og befrier Israel. Men bag om menneskemængdens tilbedelse og glædesrus, så lurede farerne. For farisæerne var krænket over opmærksomheden omkring Jesus. Og romerne de så folkets hylde som en trussel mod. Og orden. Så der var et eller andet anspændt, noget ambivalent <coughs> over hele indtoget. Ja, jeg tror på, at der var en ærlig begejstring hos alle pilgrimme over de under, som de har set Jesus gøre. Men på en eller anden måde var der alligevel en lidt mere kontrolleret forestilling om Jesus, de tilbad, end det var den virkelige Jesus. Jeg tror, det var mere deres egen definerede helt, de tilbad, da Jesus red ind i Jerusalem, men ikke men han var ikke den heldekonge, som de havde regnet med. For den her held, han redde på et æsel. Sadlen var en lånt frakke. <gørg> Og Jesus selv fremtonede som en fortabt skikkelse i tårer over byen. Så stemningen var underlig. Den var ambivalent. Den var anspændt. Selvom der var sådan et pust af triumf over hele optoget. Vel at mærke en triumf, som kun varede nogle dage indtil de Vente sig imod ham, fordi det gik op for øh, folket fra pilgrimmen. at det her, det var en antihelt. Det så de langt fredag. Så måske var deres tilbedelse knap så oprigtig og ærlig, som den så ud til. Måske var det mere en projektion af deres egen forventninger, sådan som de gerne ville have, at Jesus skulle være for dem. For deres held var en antihelt, som kom for at overgive sig selv, som mading, til mørkets magter, til døden på korset, hængt op, og d- døden kom og gjorde, hvad den kunne, tog hans liv. Og igennem det mørke, der sejrede han, stod op, opstandelsen. I dag så har jeg tanke, haft, haft de tanker at sætte fokus på to ting, eller to tanker. og det første, jeg gerne vil pege øh, på med Jesu indtog i Jerusalem, det er den første ting, jeg gerne vil opmunde os til, jeg er at den by, vi bor i. I Lukas øh, version, der står der, øh, at da Jesus øh, kom nærmere byen og så byen, græd han over den og sagde, vidste også blot du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Der står, at Jesus græder. Der står to steder i Bibelen, at Jesus græder. Første gang, så er det, når han står over for sin elskede ven, Lazarus. Han kommer til ham, og han ligger inde i en grotte og er død. Et helt kort vers, hvor der står Jesus brast i grådet. Han elskede Lazarus. Den anden gang, det er det vi fejrer i dag, søndag. Jesus han stopper op på vej mod Jerusalem, på oliebjerget, og ser for første gang, og som voksen, mand ud over den hellige by. Og der ramte erkendelsen Jesus lige i hjertet. Han havde mistet sin by. Det var det, der gik op for ham. Jeg har mistet min by. Og selvom de to situationer, hvor vi læser i Bibelen om, at Jesus han græder, er meget forskellige, så har de et fællestræk. Jesus græd, fordi han har mistet den, han elskede. Både en elsket ven og en elsket by. Han græd ikke i Gethsemane have, da han blev angrebet af angst for sin kommende lidelse og død. Der står heller ikke noget om, at han græd, da han blev torteret af de romerske soldater i borg, Der står heller ikke noget om, at Jesus han græd, da han hang på korset. Der står ikke noget om i Bibelen, at Jesus han græd over sin egen ulykke. Nej, Jesus han græd, fordi han ikke kunne bære og miste en eneste af dem, som han elskede. Og det samme gælder dig og mig. Uanset hvad du går igen, skal du bare vide, at Jesus er der med dig, for dig med al sin medfølelse, al sin kærlighed. Han er hyrden, der sætter alt ind på at bringe det mistede for tilbage. Og i den her gråd, i de her tårer, Jesu tårer, der ser vi et glemt af Guds hjerte for den enkelte og for byen. Jesu gråd er også gr- Guds gråd, sorgen over mistet sine kære. Jeg har ikke selv besøgt stedet, men går man ned af oljebjerget med kurs mod Jerusalem, så skulle man halvt ned ad bjerget passere et kapel med navnet Dominus Flevit, som betyder herrengræd, eller øh, måske snarere herrenhulgede, øh, flebede, flevit. Og øh, navnet understreger, hvor dyben gråd her, der er tale om. Og kapellet, det ligger altså lige der, hvor Jesus skulle øh, være stoppet op, og så ud over hele Jerusalem, den palmesøndag. Og i det øjeblik blev grebet af en stor sorg for byen, og han måtte græde. Og allerede her, der afsløres påskens budskab for os. For indtoget i Jerusalem havde et klart sigte. Det var at vinde mennesker og byen tilbage. At vinde dit og mit hjerte. Jesus indtog, handlede ikke om at overleve byen, men at forvandle byen. Og hvis jeg lige må overføre det på os i dag, som er i gang med livet, skal tænke over, hvad skal jeg have ud af det? Hvad kan jeg få ud af det? Hvordan kan jeg få det bedste ud af det? Det handler ikke bare, hvis du er troende, og hvis du går i kirke her, at komme en gang om ugen og i netværksgruppe for ligesom at øh, få op, blive opmunderet lidt i troen, så man sådan lige tilstrækkeligt kan overleve her i byen. Det handler ikke om at overleve. Det er ikke derfor, at vi kommer sammen. Det handler om med Jesu kærlighed at forvandle byen. Det er faktisk derfor, at vi samles her. Jesus elsker København, og han sender os ud med kærlighed til hvert et menneske, vi møder på vores vej. Det går jeg nogle gange og forsøger at tænke i, når jeg møder et andet menneske, om det er ved København eller en, der laver eller anden trafikken. Hvordan er det nu lige, Gud, at du elsker det menneske? Det handler om at fokusere, som Jesus gjorde på palmesøndag. Han fokuserede. <tryk> Derfor handler det for os her heller ikke om at bygge en stor kirke. Det handler ikke om at blive større. Det gør ikke noget, om vi bliver flere, men det handler ikke om at blive større. Det handler om, at håbløsheden bliver mindre i vores by. Det handler om, at ensomheden og mørket bliver mindre, og Jesus han bliver større. Bare for at understrege, at hvis du kommer her, og du er så velkommen, så er det altså ikke et sted hvor vi ønsker at trække os tilbage og ligesom vente på, at verden går under. Og i mellemtiden så får vi lige et skud i så vi kan klare den. Kirken, det er håbets sted. Ikke uden for verden, men midt i verden. Der i har vi vores berettigelse. København-Vinjert er ikke først og fremmest til for vores egen skyld, men for byens skyld. København-Vinjert er til for byens skyld. Kirken er sat i verden for byens skyld. Den lokale kirke sammen med de andre kirker i København, er verdenshåb. Så det, byen her har brug for, er definerende for vores tilstedeværelse. Det er blevet sagt, det er ikke Guds kirke, det er ikke Guds kirke, som har en mission i verden, men missionens Gud, som har en kirke i verden. Og jeg synes, det er en befriende formulering. Vi som kirke har i os selv ikke en mission i byen, men Gud har en mission Gennem os. Vi er her, fordi Gud, han har et ærne. Og for mig handler det om, det befrier mig lidt for, altså jeg ved ikke, hvordan, hvad du tænker nu, du hører, for mig befrier det fra sådan nogle præstationstanker. For mig handler det om, Gud har et ærne. Og det, det er jeg med i. Og jeg ser det som min store opgave, helt enkelt, at bringe Guds nærvær ud til mennesker. Det er det, jeg gerne vil. Jeg kan ikke overbevise nogen. Men jeg tror på, at jeg kan bringe Guds nærvær med mig. Og vi har en vision her i kirken om, vi kalder, eller jeg kalder 3i, inkluderet, inspireret og involveret. Og der vil jeg bare sige, det handler ikke bare om at inkludere, som vi kan gøre vores bedste forsøg på, når vi kommer sammen her. Og inkludere hinanden. Og virkelig vise Jesu kærlighed. og kærligheden, åbenheden at råde imellem os. Uden det handler ikke om, at inkludere uden at vi også involverer os i mennesker. Det handler om at involvere os i at tjene byen med det, der tjener byen bedst. Vores opgave, det er at elske byen og med Guds kærlighed fortrænge mørket, ensomhed og håbløshed med lys, inkluderende fællesskab. Så det handler ikke om, hvad byen giver os, men hvad vi kan give til byen. Det handler ikke om, hvad vi kan vride ud af den, men hvad vi kan give til den. Vi søger heller ikke her i København, vi der at være den bedste kirke i byen. Det er vi langt fra. Men vi strækker os efter at være den bedste kirke for byen. Altså den bedste version af os selv i tjeneste for byen. Og det kan vi kun, når vi som Jesus elsker byen. Og hvis ikke det er det, der driver os, så synger vi vel bare med i Palme Søndagskoret øh, optoget, som havde en lidt skæv dagsorden. Den sande motivation, det er kær- Guds kærlighed til mennesker. Og Jesus' store ønske for byen, det er, at den må opleve fred. Og det ord, der øh, for fred, ord som her bruges i det i de verset, det er Irene, som betyder fred. Og det har den modsvarende ord i øh, gamle øh, i på hebraisk. Ikke, at jeg kan hebraisk, det kan jeg ikke. Men det hedder shalom. Og det er et stort og et meget indholdsrigt ord, som betyder rigtig mange ting. Det betyder velvære, det betyder trivsel, det betyder helbredelse, tryghed. Harmoni, fremgang, fuldkommenhed og venskab. Shalom bruges om endda om lykke, om fremgang for en by eller et land. Shalom er der, hvor krig ikke findes. Shalom er der, hvor øh, vi oplever fraværet af krig. Og det er da det, vores verden trænger til mere end noget andet. Det er Guds shalom. Det er Guds Irene. og Irene. Irene. Jesus han er sendt til os med Guds fred. Han er vores fred i, i Epheserbredet, der står der, for han er vores fred. Han har gjort de to parter til et, og der taler om jøder, og så alle de andre, det er hedninger, det er sådan som os, at de kommer sammen ved Jesu blod på korset. Der forenes vi, der forsones vi. Vi finder fred. Det er det helt store øh, mirakel, som flyder fra korset. Det er fred. Ikke i overfladsbetydning, men i mange betydning. Fred både i relation til Gud, fred med os selv og fred med hinanden. En altopfattende, omfattende helbredelse af al vores øh, brudthed, Vile. Og jeg synes, det er lidt tankevækkende, fordi netop fred, det er en mangelvare. Det er jo svært at finde andet end ufred, når vi åbner for nyhederne. Lad os sammen elske vores by og må kærligheden føde nye drømme i os, når vi kommer sammen. Altså, vi kommer sammen her ikke for at blive reddet. Vi kommer sammen her for at drømme sammen om, hvordan vi kan tjene København. Og det gør vi på masser af måder. Og det kan være, at Gud taler til dig om noget, du kan være at gøre. Øh, og egentlig er det ikke så indvendigt. Bring Guds videre. Hvis du gerne vil deltage i et projekt, så har vi masser. Du kan komme og øh, tale med omsomt, Og vi kan fortælle... Øh, meget mere om det. Men altså Palme Søndags budskab, det er, elsk byen, lad os elske København, lad os gøre det til handling, lad os bringe Guds nærvær ud alt, hvor vi møder mennesker. Så det blev I vildt begejstrede over det her, kan I høre. Det er så godt. Det andet ting, som jeg vil sige, det er, elsk Jesus. Altså, elsk byen, elsk Jesus. Det handler Sønder også om. I, påsken, I påskens budskab, der møder vi en Gud, der leder efter os, selvom det koster hans søns liv. Og vores opgave det er at elske vores by, at elske Jesus af hele vores hjerte. Vores opgave sammen, det er at længes. Og den længsel, den må kirken aldrig glemme. En længsel, hvor vi altid søger og vender tilbage til det, som Bibelen omtaler som førstekærligheden. At vende tilbage til den første kærlighed til Jesus. Vi må aldrig glemme den længsel. I Johannes åbenbaring, så møder vi en kirke, der har glemt sin længsel. Det er kirken i Ephesus. Og til den siger Gud i Johannes åbenbaring. Efesus, du har udholdenhed. Du har døjet meget på grund af mit navn og ikke blevet træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Og det har bare fyldt meget øh, i den senere tid for mig, det her med førstekærligheden. At, at, at virkelig lade Jesus komme på førstepladsen. Og jeg er lidt i tvivl om, skal jeg nu sige det her, for jeg har været lidt inde og venner om det. Øh, og, så, og så for to dage siden, så fik jeg min sanden en fuldstændig uventet mail over for trend Vineyard i England, hvor der er nogle folk, der har bedt for København Vineyard og for... Anna og jeg, som skulle have været sammen med nogle kollegaer her i Portugal i, i den sidste uge øh, uges tid, men kunne ikke på grund af min svigermor, der svig. Anyway, pludselig får jeg sådan en mail. Og lige præcis det her, det er øh, ordet til os som København-Vinjert, det her med førstekærligheden. Så det fylder lidt i mine tanker. Brænder jeg for Jesus? Elsker jeg ham stadig med førstekærlighed? Og betyder førstekærligheden ikke, at jeg ikke bare alene skal stille mig tilfreds med at vide, at jeg er elsket af en kærlighed, som bærer mig? Eller betyder kærlighed, førstekærligheden først ikke også, at jeg bliver bæret af hans kærlighed? Jeg bliver ikke alene borget af, men jeg bliver, men jeg bliver bæret af den, fordi jeg fornemmer... I mit eget liv i hvert fald, at det er, når førstekærligheden fylder mig, at jeg ikke bare bærer så kærligheden, men jeg også selv bærer kærligheden videre til andre mennesker. Nu, når førstekærligheden fylder mig, så er det, at, at det her med næstekærlighed, det bliver aldrig en præstation. Men det bliver en glæde. Og, og Bibelen omtaler faktisk tre øh, tilstande, kunne man måske kalde det, i kærlighedsforholdet til Jesus tre tilstande eller tre typer forhold i ens kærlighed til Jesus. Den første er den ypperste. Det er at blive i din brandvarme første kærlighed til Jesus. Det er dit helt store privilegium. Det er din første position. Så er der en anden mulig position, som ikke er den værste, men kommer på anden pladsen så at sige. Det er det er dit næste privilegium. det er at være kold i din kærlighed til Jesus. Og så kommer den sidste øh, mulighed. Og ind på en dårlig sidste plads. Og det er en lunken kærlighedstilstand. Øh, til kirken i Laddekære siger Gud, du er hverken kold eller varm. Giv du venten kold eller varm. Men nu, men nu, da du er lunken, siger han sig. Og så tør jeg ikke læse resten af vasser, for det bliver rigtig slemt. Men det kan I gøre derhjemme. Fordi man kan lynhurtigt føle sig fordømt og føle, at kærlighed det bliver til en præstation, og det er det langt fra. Og det er heller ikke sådan ment. Det her det er en uh, kærlighedsinvitation. Det er fordi, han elsker dig hele sit hjerte. Og sit største ønske er, at du må elske ham tilbage. Tilbedelsen Palmas søndag var, som nævnt, lidt fejlrettet, lidt skudt ved siden af. Og var det bare nemt at skyde bare en lille smule ved siden af og begynde at tilbede det, der ligner det, der er som om, men alligevel ved siden af. Det er så nemt at blive fascineret af gaveren og ikke af giveren. Og han har da velsignet os med et overflod i Danmark og mange muligheder. Det er så nemt at blive optaget af skaberens gode gaver frem for skaberen selv. Og ved I hvad? Der er mange mennesker, der senere oplever, at de har sat sig forkert. Hvis de alene har sat sig på karriere, penge øh, og arbejde selv i stykker, kan tale mere om det. Uanset om Gud har begavet dig med småt eller stort, så er påskens budskab til os, at vi må få øje på Jesus, som kommer ridende på et æsel, som kommer for at give og ikke for at rave til sig. Er det det, du ser? Og er han førstepladsen i dit liv? Og hvordan bevarer du <coughs> hvordan bevarer du første førstekaligheden til Jesus? Er det sådan en sådan romantisk pligtfølelse? nu skal jeg jo være forelsket, fordi vi er jo er jo relation til Gud, nej langt fra. Så nå bliver det ikke. Førstekærligheden vokser frem i din tilbedelse, som heldigvis er noget, du kan vælge. Førstekærligheden til Jesus er ikke bare en følelse, men et valg. Du kan vælge at se på Jesus, som han virkelig er. Ligesom du kan vælge regelmæssigt at læse i Bibelen. Du kan vælge regelmæssigt at bede til Gud og bruge tid sammen med ham. Du kan vælge at leve i taknemmelighed over det, han giver dig her i livet. Og bare sige, at da jeg fandt ud af på et, for, synes jeg, for sent tidspunkt i mit liv, at få de der ting disciplineret, så det her med at blive i hans kærlighed og opleve førstkærligheden, er blevet en, en større del af mit liv. Du kan også vælge at fokusere på Jesus, som hengiver sig selv til døden. Og når du gør det, Hvordan kan det andet, end at opflamme første kærlighed? Hvis du kommer helt tæt på Jesus, helt tæt på korset øh, og rækker ud efter ham, hvordan kan du andet end opleve en overvældende kærlighed, strømme for Gud ned til os? For påsken, det er et møde med hans død. Et møde med døden i det hele taget. Og det er jo særligt i mødet med døden, eller dødens Forestilling, at vores øh, prioriteringer rettes ind, endda vores tilbedelse rettes ind. Fordi det er i mødet med døden, eller det er at leve med dødens bevidsthed, at vi, fir- vi faktisk finder ud af, hvad er det, der er vigtigst her i livet? Hvad er det, der skal fylde? Og nu er det altså bare et tabu, det at snakke om døden. Det er svært for forældre at snakke med børn om døden. Og øh, der er nogle undersøgelser, der tyder på, at hver anden dansker slet ikke tænker på deres egen tø- død. Men vi taler heller ikke om det. Men det betyder jo også, at der er mange, der gør. Og måske snakker vi i virkeligheden ikke om det. Men døden, vores død, din død, vil på en eller anden måde lede dig til at tage stilling til, hvad er vigtigt her i livet? Hvad skal det bruges på? Og jeg ved godt, det er svært at tænke på. Man siger, at der er to ting, man ikke kan stige direkte ind i. Det ene, det er døden, det andet, det er solen. Men alligevel, på en eller anden måde, så kan vi stige i døden, hvis vores blik først går omkring korset, omkring Jesu korsdød og hans opstandelse. Forst da ser vi vores egen død i ret og lys, dermed er ikke sagt, at det med død er nemt at forestille sig eller forholde sig til. Men altså, når vi lever med bevidstheden om vores egen død, så kan det gå i hvert fald to veje. Jeg tror, der er nogen, der tænker, så skal vi bare have så meget ud af livet som overhovedet muligt. Og det inkluderer en helt stor, vild mængde egen nydelse. Det er den ene vej. Eller vi kan også sige, det her liv, som i bund og grund er kort, som verdenshistorisk set, øh, at der vil vi give så meget, vi kan til liv for andre mennesker. Uanset hvad. Mødet med døden, det leder os til at tage stilling og prioritere, hvad der er vigtigst. Og det er også det, bosen, det handler om, synes jeg. Og øh, min kone Anna og jeg, vi øh, var her øh, for en 14 dage siden i Nordjylland, fordi Annes mor har været meget syg og lå for døden. Hun er, igen, hun er 88, og hun betød utrolig meget for os. Øh, øh, og øh, hun øh, blev t- øh, kørt hjem til Annes søsters øh, landsted og placeret midt i dagligstuen. Og så havde vi flere dage der, hvor vi sad omkring hende. Vi spiste, vi grinede, vi, og vi snakkede og... Man kunne lægge øh, hånden på hende, og man kunne øh, se hende i øjnene. Og det var faktisk, øh, ja, det var, det var stort. Og det, man får øje på, hvad øh, altså livets korthed, altså mødet med døden, men også, hvad kærligheden betyder. Man, får, man finder ud af, hvad betyder vi i virkeligheden for hinanden. Og det skal vi jo helst ikke opdage for sent. At være set hinanden. Det er som om, at livets afslutning, det sætter det hele i perspektiv. Døden, den leder os altid til at prioritere det liv, vi skal handle om, og det vi skal sætte højst Og det, som er vores tilbedelse værdigt. Så måske, påskens budskab, må den opflamme din kærlighed til Jesus. Helt til kogepunktet, så varm, at andre mennesker kan varme sig i din kærlighed til ham. Må påskens budskab, Opflamme din første førstekaldede til Jesus, således at alle andre ting bliver mindre. Fordi det kun er i førstekaldede til Jesus, at alt andet i dit liv antager de rigtige proportioner. For i førstekaldede til Jesus, der kan og skal småt ikke være stort. Småt skal være stort. Nej, småt skal være småt. Småt skal ikke blive stort, og det er det, vi har det med at gøre det til. Småt og småt, småt og brandbart. Nej. små ting er også i ret, men vi skal vide, hvad skal der være størst. I første kælden, så lever vi i forundring og beundring over, hvad Jesus gør for os. Og så ved jeg godt, ja, så er der tider, hvor vi mister Jesus og syne. Det er som om, han nogle gange forsvinder ind i togen, og, og, og vi, vi distancerer os fra ham. Det føles som om, han er langt væk og falder det sammen med, at vi i perioder føler os nedslidte, så er det bare så let at blive fristet af de forkerte ting her i livet, som ikke er godt for os. Det er let at blive skuffet over andre mennesker. Det kan, man kan blive skuffet over kirken, fællesskaber, man kan opleve åndeligt apati, eller man kan være overvældet af bekymringer. Tusindvis af ting. Det er så let at drift, drifte væk fra førstekaligheden til Jesus, at man mister uh, be- uh, forundringen og beundringen, som Simon Ponsonby, Uh, siger, bored igen mere end born igen. Så so, posens budskab, det vil vinde vores hjerter tilbage til Jesus, uh, som uh, Simon Ponsen in, uh, 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 skriver i sin bog. Amazed by Jesus, han skriver sådan her. Og det skriver jeg med. Was there ever a time when Christ was nearer, dearer, and sweeter to you? When you longed simply to be with him? to hear from him, to know him, even as you are known by him. Is there a way back to that place? Yes. The Holy Spirit, the love between the Father and Son is sent to unite us to God in love. Så vi grejser os og be sammen. Og jeg jeg har virkelig en en, en stærk fornemmelse af, at Helligånd er her i aften i rummet, og at øh, Jesus har været her for altså første øjeblik, fyldt rummet med sin kærlighed og med sin frihed. Så derfor beder vi dig, Helligånd, kom og åbn op ind til vores hjerte. Kom og mød os, Helligånd. Også hvis du er her i dag, hvor det ikke er sådan, at du måske er vant til at bede til Gud. Du gør, hvad du vil, men jeg vil gerne invitere dig til at være med i den her bøn, om at indtage helgeren ind i liv. Helgeren, som gør øh, Guds ord levende. Guds ord, som er Jesus, gør det levende i dig, gør Jesus levende i dig. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Og du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.